0: Bom dia meus irmãos, benção estar aqui com vocês, eu estava pensando aí no, nos cânticos que nós entoamos a Deus hoje, eu não sei se vocês sabem quem escolhe esses cânticos e por que eles são escolhidos, bom, eu só sei no meu caso, quando eu vou preparar o sermão, essas são as músicas que eu ouço enquanto eu estou preparando geralmente o meu sermão começa com o hino 16. Todo mundo sabe, quando eu vou pregar, eles já sabem. Tem que ter o hino 16. Eu não sei porquê, mas é um hino que ah, me coloca diante de Deus e me faz focar mais nas coisas que eu preciso falar. Então, é, os cânticos têm esse poder. Ah, na vida comum, geralmente a gente não canta ou não ouve uma música que não seja do seu Agrado particular, não é mesmo? Às vezes você está ouvindo uma música com alguém no carro e você diz: que essa música, né? Eu não gosto dela, mas, mas a pessoa gosta. Na casa de Deus é o único lugar onde nós ouvimos músicas que nós não escolhemos. Todavia, são músicas que visam preparar-nos para estar na presença de Deus com o coração aberto. E meditando nessas coisas, nós cantamos várias coisas aqui agora pela manhã sobre o fato de Deus reinar para sempre, reinar em nossa vida. E eu queria exatamente pensar nessas coisas, sendo hoje um dia quando iremos é, ser usados por Deus para participar nesse momento de escolher pessoas que irão nos governar. E para isso eu queria também, e é mais importante do que, o, do que os cânticos, é, a palavra de Deus ler um relato no capítulo 29 de Jó, onde temos um relato sobre esse homem de Deus e é algo que nos faz lembrar-nos dele como uma pessoa pública e não apenas como alguém que estava ali sofrendo todas aquelas ah, dificuldades que todos nós conhecemos. Mas eu queria hoje pensar nesse relato, porque ele nos mostra o que talvez alguns nunca tenham observado, mas é o que eu chamo uma autobiografia que o próprio Jó faz ah, de quem ele era antes de tudo isso acontecer. E aí a gente começa então a entender algumas coisas e por que é que Deus escolheu aquele homem para passar por tudo isso. Então eu estou fazendo isso pensando, então, no que nós podemos aprender no fato de Deus ter escolhido o Jó, uh, para pensarmos também no que nós vamos fazer hoje, né, ao sairmos daqui ou alguns já fizeram antes de vir para cá, né ir até a urna e escolher o seu candidato. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 29 de Jó, prosseguiu Jó no seu discurso e disse, a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corria ribeiros de azeite. Quando eu saía à porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha integridade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do Inico e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite, Sobre os meus ramos, a minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. E havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança e a luz do meu rosto não desprezava. E eu lhes escolhia o caminho e assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, abre nossos olhos para entendermos a Tua Palavra. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora também trazer entendimento. Pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quanto é possível realmente conhecer sobre a vida pública de Jó? E quanto podemos saber do seu envolvimento na sociedade Onde ele vivia? Como vocês já devem ter já percebido, o texto que nós lemos é um relato que fala de um personagem que tinha sim uma vida pública muito intensa, visível e ele era observado, observado por praticamente todos os que viveram em sua época. E a, ser, a pergunta é: será que nós podemos usar a prática de vida deste homem? para nos guiar naquilo que nós devemos esperar de pessoas que nos lideram? Será que Deus realmente contou a história de Jó para que nós pudéssemos usá-lo como algum tipo de modelo? Eu creio que sim, porque quando Deus trouxe o assunto à tona, como vocês já devem saber... Estava todo mundo quieto no céu, ninguém tinha, tava falando, ninguém estava falando de Jó e Deus foi quem levantou o assunto. E não apenas levantou o assunto, mas levantou o assunto com o diabo e perguntou para ele exatamente isso. Você já observou a vida de Jó? Você já parou para pensar? Então quem iniciou essa curiosidade, quem começou a perceber essa necessidade foi o próprio Deus. Eu diria, mais do que isso, ele queria que nós observássemos mais atentamente a pessoa que ele escolheu para fazer todos esses testes. Então, Jó foi ah, categorizado por Deus como alguém que era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós sabemos, ah, além disso, que quando ele disse isso, Satanás não mencionou nada questionando essa avaliação de Deus, então eu acho que nós podemos e devemos sim observar mais a vida deste homem. E, e quando eu falo isso, obviamente eu não vou deixar aqui como ah, uma mensagem subliminar, não, eu quero que fique claro. Eu estou pensando nisso, tentando ah, de alguma maneira criar ah, auxílio para que eu pense na responsabilidade e no que eu deveria esperar das pessoas que nos lideram. Então, algumas coisas então, que eu aprendo nesse relato que o próprio Jó faz de quem ele era, e eu selecionei aqui quatro coisas a respeito desse relato. A primeira delas, ele menciona um, que ele queria voltar aos dias quando Deus me guardava, diz ele nos versículos 1 e 2. A quem me dera ser como fui nos meses passados, nos dias quando Deus me guardava. Na percepção, então, deste homem, ele está convicto de que alguma coisa aconteceu e que agora a mão de Deus, que o guardara até começar aquelas aflições, aparentemente não estava mais guardando. E é interessante, irmãos, que Satanás observou isso. Desde o começo. E Satanás, quando indagado por Deus se estava ou não observando a vida de Jó, ele comenta exatamente isso. Olha, o Senhor o cercou com uma, como se fosse com uma rede, protegendo tudo o que ele tem, de modo que não é de se estranhar que uma pessoa que tenha o benefício de ter toda a sua propriedade, os seus bens, a sua família, os seus filhos guardados por Deus, não vá querer servir a Deus. Eu tenho observado, eu moro numa rua relativamente calma, aqui na Zona Sul, e, mas eu, eu tenho me preocupado porque eu estou vendo várias pessoas instalando câmeras de segurança, de vigilância no portão. E a minha casa não tem câmera nenhuma. E eu fiquei preocupado. Mas será que eu deveria ter, então? O que será que eles estão vendo ou que eles estão procurando que eu não estou nem um pouco preocupado? Será que deveria estar? Eu vejo que na vida de Jó, quando Satanás faz esse comentário, ele pensa nessas coisas. Olha, Jó descobriu que servir a Deus é o melhor seguro que tem. Vigilância 24 horas contra roubo, contra desastres naturais, contra perseguição, opressão, todo tipo de coisa. Então, Jó não era lá uma pessoa tão bem intencionada como Deus estava querendo. Então, é, essa expressão aqui, é quando diz que Deus me guardava, sublinhe isso na sua Bíblia. Isso é importante porque essa é a estimativa que Jó tinha a respeito de como era a sua vida antes dessas coisas acontecerem. E ele queria, obviamente, que isso voltasse a acontecer. Eu, eu observo ouvindo, ouço pouco, né? não aguento ouvir muito, mas o relato do que os nossos candidatos irão fazer, quando eles entram na área de segurança pública, todo mundo sabe que há uma necessidade. Os bairros, dependendo de onde nós moramos, são alvo de criminalidade e coisas que geralmente fogem ao controle de nem que tiver um policial para cada cidadão, é impossível controlar tudo que acontece. Desse modo, então, ele menciona e ele deseja voltar. Eu acho interessante isso, ele ter falado isso aqui, porque ele, por exemplo, ele não falou quem me dera voltar a ter os filhos que eu tinha. Ele não disse isso. Quem me dera ter novamente o rebanho que foi tomado pelos caldeus e foi levado. Ele não diz isso. Então pare para pensar nisso. O que é que ele sente falta nessa situação em que ele está? E essa é uma das coisas, se sentir guardado por Deus. É realmente algo importante e ele ressalta isso. De modo que no capítulo agora 29, Jó está confirmando aquilo que Satanás também já havia observado desde o começo. Jó só teme a Deus por causa daquilo que Deus faz. Quantos de nós, irmãos, estamos preocupados com a nossa segurança? Em primeiro lugar, mais do que com qualquer outra coisa. É óbvio que Deus nos guarda, é óbvio que Deus nos guarda de maneira que nós sequer imaginamos. Você já deve ter ouvido falar de pessoas, às vezes, vacilando na rua, andando, às vezes... A gente diz a morte passou por um fio. Tava, encontrei um, um membro da igreja aqui, não vou falar o nome, mas eu passei isso na, antigamente, quando a gente andava na rua sem máscara, Avenida Paulista, atravessando a rua e eu sinalizei: a pessoa estava atravessando a faixa de pedestre, digitando no celular assim, andando, onde é que está o olho alternativo dessa pessoa? Né? ela estava caminhando normalmente como se tivesse olhando para a frente virando na calçada mas, ah, e eu pensei é Deus é quem guarda é? é Deus é quem guarda não adianta às vezes os pais cuidar avisar proteger mas se Deus não guardar então de fato irmãos é importante o que Jó ele menciona aqui é importante e eu queria que você pensasse nisso sim de fato Deus guarda as nossas vidas e é algo que nós todos esperamos daqueles que nos lideram daqueles que guiam e organizam a estrutura da nossa cidade então nesse sentido uma boa coisa a gente não pode aplicar tudo que vem de Jó para nenhum dos dois candidatos em questão, mas a gente pode começar a avaliar pontos que nos ajudam pelo menos a refletir quem nos trará obviamente dentro do do guarda-chuva de Deus, quem nos trará e nos proporcionará segurança, isso é importante. A segunda coisa que Jó menciona, além dessa segurança, ele diz aí no versículo 3 em diante, quem me dera, é, voltar quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. É uma referência curiosa, essa referência à luz. Mesmo que Deus nunca tenha falado para ele o que aconteceu lá nas regiões celestiais daquilo que sucederia, Jó sabe que alguma coisa aconteceu. E essa ideia da luz, ela é interessante. Um dos amigos, o chamado Bildad, ele menciona uma ocasião a respeito dessa luz. E era a maneira como as pessoas naqueles dias pensavam sobre isso. Bildad, ele diz a respeito dessa luz que Deus, de alguma maneira, na verdade, a luz do perverso, diz o texto, se apaga e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Então, esse texto é uma observação de bildade. A gente sabe que o que esses amigos falaram nem sempre corresponde à verdade, mas eu estou mostrando isso só para ilustrar o que é que eles pensavam quando falavam e que a luz de Deus estava ou não estava mais com eles. Mais adiante, o próprio Jó menciona também e ele menciona isso a respeito também dos perversos. E ele diz, falando, olha, quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? E quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte as dores? Então, na visão de Jó e das pessoas dos seus dias, ter a luz de Deus sobre ele significava ter um favor e merecido ser alguém objeto da bondade de Deus. Nem sempre todo mundo conta com isso. Na linguagem de pessoas que não têm temor de Deus, é muito comum as pessoas falarem hoje eu estou com um azarão, é, acho que não devia nem ter me levantado da cama, porque tudo que eu estou fazendo dá errado. Nós não acreditamos em azar e nem sorte, mas na visão dos dias de Jó, eles observavam isso, que se o que acontece para nós é algo bom ou ruim, eles viam como sendo uma interferência de Deus diretamente na vida nossa, na vida daqueles, no caso do amigo de Jó, daqueles que temem a Deus. No caso do relato que Jó fez, ele diz, olha... Tanto para quem teme como para quem não teme a Deus, se eles caminham bem e prosperam, é porque Deus de alguma maneira colabora com isso. Isso mostra, irmãos, que quando nós pensamos naqueles que irão nos liderar, não importa necessariamente se ele ou ela serão pessoas tementes a Deus ou não, Deus é e ele já provou isso na história, ele é capaz de abençoar uma cidade, um povo, uma administração completa, independente da pessoa ser ou não temente a Deus e conhecer a Deus de maneira tão íntima como é o caso de Jó. Então o próprio Jó observa isso. A luz de Deus resplandece até sobre a vida daqueles que não temem a ele e eu diz ele, né quem me dera voltar nesses dias quando a luz de Deus, a lâmpada de Deus sobre a minha cabeça resplandecia. Em terceiro lugar, outra coisa mencionada por Jó tem a ver com a amizade de Deus. Vocês viram no texto aí, a partir do versículo 4, ele começa dizendo que ele gostaria que voltasse como foi nos dias do seu vigor quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Aqui uma rápida, um rápido comentário sobre a palavra amizade. É, amizade, na, no texto hebraico de onde isso foi traduzido, é, está a palavra segredo. Tá? Então, a amizade aqui reflete uma intimidade que somente amigos conseguem ter tem coisas que você conhece sobre amigos seus que nem seus parentes sabem, nem o seu pai, nem a sua mãe às vezes sabe detalhes, uh, coisas que você fez, coisas que você gosta. E Jó menciona isso aqui de modo interessante, porque ele tinha, sim, alguma intimidade com Deus, ao ponto dele ter conhecimento, vamos colocar aqui usando o termo hebraico, ele tinha conhecimento de segredos de Deus que ninguém mais tinha. Por que, que isso é importante? É importante porque agora o que está acontecendo nas regiões dos céus, Jó não está sabendo. E é isso que ele sente falta. Ele sente falta de ter novamente esse privilégio de conhecer alguém que lhe passava informações privilegiadas. E essa, esse é o, o centro da amizade que ele menciona. Ele diz, então, no versículo 4, como foi nos dias dos meu vigor, a amizade de Deus estava comigo, é, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Então, veja, é, a amizade de Deus significava é, essa, esse segredo, né, essa intimidade, significava também o que ele percebia ser Deus está com ele. Tá? Há uma diferença entre Deus estar conosco e Deus estar nos céus. A gente fala sobre ele aqui na igreja, a gente lê sobre ele na Bíblia em, em outros livros evangélicos, mas Deus está presente na sua vida. Essa é uma coisa bem diferente. Como é que eu sei disso, reverendo? Será que Deus está? Não, agora o senhor falou, fiquei curioso. Gente, Deus está em todo lugar, em todo tempo. Mas quando nós vemos o relato do que o servo do Senhor fala aqui, especialmente do modo como Deus descreveu a integridade de Jó, a gente tem como, então, saber ter uma noção, um rumo para ver se nós somos ou não alguém cuja companhia né, é o próprio Deus conosco. Faz diferença, faz diferença. Em quarto e último lugar, diz o texto, a partir do versículo 7, que Jó tinha uma vida pública que ele sentia falta. Ele se lembrava disso com saudade. Diz o versículo 7, Quem me dera, um então, voltar aos dias. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça, me era dado sentar-me. E aqui, a partir desse ponto, ele vai listar várias coisas que ele se lembra com saudade. E essa é a parte, talvez, que mais se aplique ao personagem Jó de maneira pública e que nos ajuda a pensar sobre aqueles que nos lideram. O impacto da vida pública de Jó era uma das coisas mais marcantes que observamos no livro. E eu creio, então, que quando nós lemos lá no início do livro, dizendo que ele era reto e íntegro, o que é que significa isso? Trocado em miúdos. Esse capítulo 29 explica. O que é que significa ser reto e íntegro no âmbito da sociedade onde ele vive? Então aqui vai, ele diz primeiro que há um impacto da mera presença de Jó no ambiente. Ele, ele tinha um impacto. Diz o versículo 7, que quando ele saía, aparecia em público, ele era chamado para sentar. Essa aqui não é uma ideia de simplesmente. Eu lembro quando eu era criança, e isso me marcou né, profundamente. Eu senti... veio um pastor muito famoso, isso em Cuiabá, nos anos 79, por aí, ah, e veio um pastor muito famoso pregar na igreja. E as crianças todas sentadas assim na frente, lógico, querendo ver o pastor novo, né? E, e aí a igreja encheu muito. Muita gente. E os diáconos foram lá mandar as crianças levantar para deixar os visitantes sentar. Eu pensei, mas que afronta? Por que mandar eu levantar para deixar outra pessoa sentar? E aí levantou aquele monte de gente, nada contra os diáconos, mas eu estou falando aqui apenas da do impacto que teve na minha vida. Né? Isso não é importante, mas mostrando, comparando com esse aqui. E aí, hora que levantou todo mundo, veio a dúvida. Onde é que essas crianças vão sentar agora? Aí alguém teve a ideia brilhante de mandar sentar nos degraus da, da igreja. Aí eu fiquei mais importante. Bom, então eu saí da cadeira e vim sentar quase aqui no <risos> limiar do trono. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos, não é isso. O que está acontecendo aqui, diz o texto, parece isso. Não é simplesmente, levanta aí para uma pessoa mais importante sentar. O que está acontecendo aqui é chamar alguém para sentar-se na porta da cidade tem a ver com um convite para que Jó participasse de algum tipo de decisão, algum tipo de, de tribunal. É isso que sentar-se à porta da cidade significa. Então, mesmo que Jó não fosse alguém escalado para participar de seja lá o que estivesse sendo julgado naquele dia, o dia que Jó aparecesse em público, ele era imediatamente convidado para assentar-se. Então, essa é uma reação que ele diz, comparado com o que acontece hoje. Hoje não, nos dias em que ele estava sofrendo, nada disso acontecia mais. Então, esse era o impacto da presença dele. Ele nem tinha... Aberto a boca, ele não tinha feito nada, mas apareceu em público, ele era chamado. Segunda coisa, no versículo 8, muito estranho isso, mas é o que está dito aqui. Jó apareceu, os jovens vazavam. Eu não sei se jovens tinham medo de Jó, o que, que acontecia, mas eles não esperavam para ver. Eu sei porque depois, mais para frente, vai falar que tinha a ver com coisas que Jó tinha já tratado com os pais desses jovens. Então, e esses jovens tinham já falado um bocado a respeito de Jó. Mas, enfim, quando Jó aparecia em público, novamente, ele nem abriu a boca. Mas Jó entrou no recinto, os jovens todos vazavam, não ficavam para ver. Ah, diz ainda no versículo que os idosos se levantavam é uma atitude de respeito que quase não vemos mais hoje. E diz também que os príncipes e os nobres se calavam. Ou seja, seja lá o que eles estivessem falando, comentando, criticando, é, fazendo deboche, o Jó entrou no ambiente, todo mundo ficava quieto. Então, isso é um sinal, irmãos, do impacto da presença desse homem no ambiente. Uma lição que eu aprendo disso para os nossos dias é que, especialmente com o que as pessoas falam. Eu estava observando agora, num um dos nossos telejornais, tem uma moça lá que faz um rápido apanhado de se o que o candidato falou é verdade ou não. E na hora do, do calor da discussão, a pessoa fala cada coisa e, e muda às vezes as estatísticas e depois a mocinha vai lá e olha, não é bem assim, tá? Ah, errou aí só 50% na estatística. Então tem essa pessoa que vai checar. Então eu creio que aqui os nobres, os, os líderes, quando João aparecia, já fechava a boca. Porque sabia que ele era alguém conhecedor do que estava acontecendo, para não sair por mentiroso, para não falar algo que não procedesse. Os líderes nossos, irmãos, pessoas que conversam demais, falam muita bobagem e que se enredam em conversa de outros, são pessoas que não merecem a nossa confiança. Nunca teremos um Jó para votar nele, mas pelo menos precisamos pensar nisso. Na sequência, o, o segundo ponto aqui do impacto de Jó é o impacto da palavra dele, quando ele falava alguma coisa. Agora ele vai falar, diz o texto no versículo 11, que ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Tá? Essa expressão feliz aqui é, é a mesma que aparece no Salmo 1, bem-aventurado. Tá? Então quem tinha o privilégio de ouvir o que eu falava, saía dizendo, olha, hoje eu sou um bem-aventurado. Tá? É... Não, eles chamavam Jó de a bem-aventurado suscitava testemunho a respeito dele quando alguém o ouvia. É dito no versículo 12, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorrer. Uma situação muito delicada, mostrando o cuidado e a atenção de Jó para pormenores da sociedade. Em terceiro lugar, ainda o impacto da magistratura de Jó. Quando ele começava, de fato, a julgar alguma coisa, é dito no versículo 14 que eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, com um manto e tubante era a minha equidade. Mostrando claramente uh, o reconhecimento que ele tinha. Tá? E esse costume de vestir um manto quando a pessoa faz parte né, de uma Suprema Corte ou de um tribunal, não é coisa nova, já se fazia muito tempo. E Jó, ele usa essa metáfora. Para falar de quem ele era. E aí o texto continua falando várias coisas. Versículo 15, ele promovia a inclusão de deficientes, viu aí? Ele, fazia que, ele se fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Versículo 16, ele fala que ele cuidava até da causa dos desconhecidos, aí ele examinava a causa dos desconhecidos. Versículo 17 fala que ele promovia de alguma maneira a punição do ímpio e libertava a vítima. Versículo 18 a 23, ele fala uma série de coisas que mostram que ele trazia esperança às pessoas. E por último, no versículo 24 a 25, ele se mostra como alguém que participava nas decisões e por causa dele várias decisões eram tomadas. Eu lhes escolhia o caminho e assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas. Então eu creio, eu creio e eu prego que Jó, sem dúvida, era uma pessoa ou um magistrado ou ele era alguém com a incumbência de administrativo um tipo de rei, um tipo de príncipe na sua região. É bem possível que fosse mais um magistrado do que um rei. Mas essa é a visão que ele tem. Conclusão, quais são as aplica aplicações que a gente pode tirar disso para nós hoje? Se você tivesse, irmãos, que elaborar um breve relato de sua vida hoje, listando pontos que fundamentem a sua integridade no contexto público, quais seriam os pontos que você apresentaria? Ah, Reverendo, eu, meu público é muito, muito pequeno, eu não tenho tanto impacto público assim. Você que imagina. Às vezes, as pessoas que observam a sua vida, as pessoas que direta ou indiretamente são impactados pelo que você faz, você tem, sim, um impacto na vida de outras pessoas. Eu vi recentemente uma, um, um vídeo, depois isso até viralizou, um entregador de, de comida, motoboy, foi entregar uma, uma refeição num condomínio chique aqui em São Paulo. E depois de entrar, a pessoa que recebeu a comida começou a tratá-lo, falando alguns impropérios para o entregador. E por incrível que pareça, o, empregador, o entregador começou a agir de maneira muito nobre face à atitude arrogante daquele morador daquele condomínio de luxo, e por razões né, que eu desconheço, alguém estava filmando e postou isso aí. E a pessoa, por causa disso, é, alguém se a, solidarizou com a situação, teve compaixão e ficou movido por aquela atitude daquele entregador é, que foi deixar lá a, a comida. E sabendo que ele tinha, assim, ele estava entregando comida hoje por causa da falta de emprego. Mas ele tinha formação na área de TI e alguém posteriormente, posteriormente por causa de ter visto o que ele fez, né, convidou para trabalhar é, numa, num nível de meio que de gerência numa empresa famosa por causa daquilo que alguém havia filmado, postado na mídia social e aquilo viralizou. Então, a gente nunca sabe o que as pessoas vão fazer e quem está nos olhando e aquilo que é feito com aquilo que nós fazemos. Tá? Pode ser um copo d'água que você dê para o lixeiro que passou no dia lá. Pode ser só isso. Jó é consciente daquilo que ele faz. Isso significa, irmãos, que quando eu olho então para o que está acontecendo aqui, tudo isso que nós acabamos de descrever no capítulo 29 de Jó foi mudado no capítulo 31. Isso significa que Deus, quando disse que nós devíamos observar a vida de Jó, não era observar essa parte boa, porque isso foi tirado. Então, por que, é que Deus quer que nós observemos a vida de Jó? Se essa parte boa ele tirou. O que levou Deus a tirar todas essas coisas da vida de Jó foi uma insinuação feita por Satanás em resposta à pergunta de Deus observar-se o meu servo Jó. E a resposta de Satanás foi a de que Jó não faz o que ele faz e nem é quem ele é a troco de nada. A motivação dele é interesseira, disse Satanás. Ele faz porque ele recebe de volta o favor de Deus. E foi Satanás quem sugeriu pela primeira vez, e também foi o único que sugeriu isso, que Deus retirasse da vida de Jó essas coisas para ver se a motivação dele continuava ah, a mesma. E se é isso, e eu creio que é isso, a grande lição que nós devemos sair daqui hoje é avaliando as motivações que as pessoas que querem nos liderar têm. Não importa quem elas são, não importa o que ela já fez, não importa o que ela promete que ela fará. O importante é saber quais são as motivações que levam os nossos líderes a querer, primeiro, ser prefeito, e, segundo, querer fazer o que eles prometem que farão. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos sempre de Cristo, que não apenas prometia, mas cumpria o que prometia. Ele, sim, é o nosso modelo de integridade. E é em nome dele que eu queria orar, pedindo a benção de Deus mais uma vez. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em nossos corações. Ajuda-nos a entender como participar daquilo que o Senhor está fazendo neste dia em nossa cidade. Somos realistas ó Deus, muito pouco podemos fazer, mas não é nem pelo pouco, nem pelo muito, mas é pelo que o Senhor está fazendo e pela honra que tu nos dás de participarmos nisso. Por isso, pedimos a tua bênção, para que, nem que seja pelo meu único voto, o Senhor possa somar com a tua soberana vontade e fazer prevalecer a paz, a segurança e a companhia tua nesta cidade. Não só em nossas vidas, mas na vida de todos os cidadãos, para que eles te conheçam, creiam e amem o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.